0: Hallo und schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama Podcast der Weihnachts Edition. Ich liebe Weihnachten, ich bin ein riesen Weihnachtsfan und sorry, aber da müsst ihr jetzt einfach durch. und mache diesen Podcast, weil wir Mamas im Grunde alle im selben Boot sitzen und es einfach gut tut zu hören, dass wir alle dieselben Gedanken, Probleme, Situationen, was auch immer in der ein oder anderen Weise haben und damit überhaupt nicht so alleine sind, wie wir manchmal denken. Vielleicht auch gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ich hoffe deshalb, dass euch dieser Podcast gut tut und dass ihr mit mir lachen könnt. Zu jeder Folge gibt es auf Instagram einen Post, auf Instagram heiße ich isa und da gibt es auch schon eine richtig schöne Community und ich freue mich immer sehr, wenn wir da miteinander ins Gespräch kommen, ihr mir Feedback gebt und so weiter und so fort. Und jetzt... Schnappt euch einen Glühwein oder einen Kinderpunsch oder den Eierlikör. Ich liebe ja auch Eierlikör. Stellt euch eure Lieblingsplätzchen bereit. Heute geht's um Weihnachten und zwar nicht irgendein Weihnachten, sondern um Weihnachten mit Kind. Und das erste Weihnachten mit Kind und dann das erste Weihnachten mit einem Kind, das begreift, dass heute Weihnachten ist. Das erste Weihnachten als eigene Familie. Und dann natürlich auch generell Weihnachten mit Kindern. Bei uns steht jetzt unser drittes Weihnachten mit dem Mucki an. Wirklich krass, wenn ich darüber nachdenke. Das dritte Weihnachtsfest von diesem kleinen Racker. Ja, die Zeit rennt. Und ich erzähle euch heute von meinen Learnings aus den letzten drei Festen. Es war tatsächlich ähm, jedes Weihnachtsfest anders. Ich meine, das Dritte kommt jetzt noch, aber die Planung steht natürlich schon. Und es sieht auch danach aus, dass das nochmal anders wird. Also ihr erfahrt, warum wir jedes Jahr bisher anders gefeiert haben, was wir da geändert haben und warum. Ich gebe euch Tipps mit auf den Weg, wie das Ganze dann auch zu einer richtig schönen und vor allem stressfreien Sache wird. Und ich habe noch eine kleine, aber sicher sehr erheiternde Anekdote aus meinem Weihnachten als Schwangere mit dazugepackt. So ein kleines Weihnachtsgeschenk an euch. (lacht) Also meine arme Familie, muss ich da nur sagen. Ich war nicht so eine easy peasy in sich ruhende Schwangere. Ich meine, das könnt ihr euch bestimmt denken, wenn ihr den Podcast schon länger hört. Und nachdem ich den Daddy aus der letzten Folge verbannt habe, darf er heute wieder mitmachen. Ihr werdet also ihn hören und seine Gedanken zum Thema Weihnachten mit Kind, auch in Bezug darauf, dass er Moslem ist und das trotzdem mit uns feiert und wie es für ihn jetzt einfach auch so ist, dass unser Sohn ans Christkind glaubt und an den Weihnachtsmann, den Nikolaus besser gesagt. Und ihr hört die wunderbare high baby expertin Katrin Michel, Dreifach-Mama, Hypno-Birthing-Kursleiterin, Meditationslehrerin, genau die richtige für diese Folge. Und äh, die wird von ihrem Weihnachten erzählen und euch auch nochmal ganz wertvolle Tipps an die Hand geben, die auch für mich noch mal richtig gut waren, das noch mal zu hören, so kurz bevor dann die Festtage tatsächlich starten. So, und weil bald Weihnachten ist, kriegt ihr das Goodie direkt zu Beginn. Meine erste Geschichte zum Thema Weihnachten mit Kind ist nämlich tatsächlich eine, die noch in meiner Schwangerschaft stattfand. Aber wenn ich an Weihnachten als Mama denke, kommt mir diese Szene immer als erstes in den Kopf. Und ähm, ich muss irgendwie den Kopf schütteln und denke mir so, Alter, was war mit mir eigentlich los? Ich meine, da gab es das Kind ja auch schon. Ich bin ja immer die Verfechterin davon, dass eine Frau dann Mama wird, wenn da ein zweites Herz in ihr zu schlagen beginnt. Und deshalb zähle ich das einfach auch als Geschichte zu meinem Mama-Leben in Bezug auf Weihnachten dazu. Ich war erst im zweiten Trimester schwanger, also eigentlich noch gar nicht so weit, hab mich aber gefühlt, als wäre ich hochschwanger. Und meine Hormone waren auch dementsprechend durch den Wind. Jeden Abend wollte ich eine Fußmassage, wehe, jemand war anderer Meinung als ich und oh mein Gott, wie kannst du es wagen, ich bin verdammt nochmal schwanger. Also diskutier nicht mit mir rum, sondern tu gefälligst, was ich möchte. Und mein Mann war eben mein Mann. Also wir beide, wir sind tatsächlich, ja, wie soll ich das ausdrücken? Eine explosive Mischung. Das sind zwei Alpha-Tiere, zwei Dickköpfe vor dem Herrn, die sich da gefunden haben. Und wir sind zu Weihnachten zu meiner Mama gefahren, so wie wir das jedes Jahr tun. Das ist ja auch eine Sache, die ich liebe, Dadurch, dass er Moslem ist und selbst nicht in der Familie Weihnachten feiert, gibt es da überhaupt gar keine Diskussionen und kein Drama, so wie ich das von ganz, ganz vielen Freundinnen höre, wo es dann immer diese Diskussionen gibt, zu welchen Eltern fahren wir, wo verbringen wir Weihnachten und ähm, immer irgendeiner nicht so ganz glücklich oder zufrieden ist. Wir fahren einfach jedes Jahr zu meiner Familie und gut ist Jedenfalls erinnere ich mich noch dran, dass ich sehr dünnhäutig war damals. Also ich bin wegen jeder Kleinigkeit einfach ausgetickt. Ich war sehr emotional. Und am Vormittag des 24. Ich war eh schon, gefühlt war ich schon am Limit, weil ich so das Gefühl hatte, niemand behandelt mich so, wie man mich behandeln sollte als hochschwangere Frau. Und es ging ans schmücken und traditionell übernehmen das immer ich in unserer Familie. Also bestimmt schon seit über zehn Jahren mache das jedes Jahr ich. Und ich dachte mir damals, komm, dieses Jahr mache ich das zusammen mit meinem Mann. Der hängt gerade eh nur auf dem Sofa ab und spielt ein kostenloses Handy-Game. Ich also mit Kugeln, Strohtieren und Lichterketten auf ihn zugetänselt, habe mir das schon ganz schön und romantisch ausgemalt, wie wir uns glücklich grinsend gegenseitig äh, den Christbaumschmuck reichen und dann gemeinsam an den Baum hängen und ja er die Hand auf meinen Bauch legt und sagt, ciao, Sohn, wir beide, wir, wir hängen jetzt zusammen den Weihnachtsbaum. So wie man das eben aus diesen eine Million kitschigen Weihnachtsmovies kennt. Und mein Mann nur so, nee, kein Bock. Ja, aber was machst du denn gerade? Du sitzt doch nur auf dem Sofa rum und tust nichts. Erinnert mich gerade voll an den noriot sketch wo, die, wo dieser Typ auch immer sagt, ich tue einfach nichts. ja. Gut, er hat nicht nichts getan, er hat auf dem Handy rumgezockt. Und er meinte halt so, ja, ich habe halt keinen Bock. Du sollst den Baum schmücken und nicht ich, also dann schmück ihn. Und dann bin ich Ausgerastet. Und es war tatsächlich so richtig schön überdramatisiert, wie in den schlechten Hollywood-Weihnachtsfilmen. Absolutes Schwangeren-Drachen-Klischee. Ich habe den ganzen Schmuck auf den Boden geschmissen. Ich habe losgeflennt, ähm, die wildesten Beschimpfungen von mir gegeben und habe meine Sachen gepackt und bin auf und davon ab ins Auto gestiegen und dachte mir so, ja, nichts wie weit weg von diesem schrecklichen Typen und dieser schrecklichen Familie, die überhaupt nicht hinter mir steht. Heiligabend, Leute. Ich sag's euch. Ich schwanger im Auto auf irgendeinem Parkplatz, meine Zeit totgeschlagen, um wieder runterzukommen. Okay, ich gebe es zu, es war nicht irgendein Parkplatz, ich weiß noch ganz genau, was das für ein Parkplatz war, denn das war der einzige Parkplatz in diesem kleinen Dorf von meiner Mama, es war der Parkplatz vorm Friedhof und da saß ich dann im dunklen Auto und habe mich vor den Spaziergängern versteckt, die noch an Heiligabend eben zum Friedhof gegangen sind und Blumen abgelegt haben und so. Ich habe mein Handy daheim vergessen, meine Mama ist zu Hause fast durchgedreht, weil sie mich nicht erreichen konnte und ich ja schwanger war und sie sich dachte, um Gottes Willen, was tut diese Frau in ihrem Hormonchaos? Naja, ich habe mich nach einer Stunde oder so wieder beruhigt und bin dann wieder zurückgefahren und dann so leicht zähneknirschend zu Hause angekommen Und in der Zwischenzeit war dann der Baum von meinem Bruder und meinem Mann geschmückt worden. sah natürlich total bemitleidenswert aus, ist ja klar. Lange nicht so geil, wie ich das gemacht hätte, beziehungsweise wir in meinen Gedanken. Aber gut. Also das war auch ein ganz besonderes Weihnachten. Also Weihnachten mit so einer typischen Eskalation, wie man es wirklich so, finde ich, aus Büchern und Filmen immer kennt. Und man dann oft äh, zuschaut und sich denkt, boah, Gott sei Dank, (lacht) passiert das bei uns nicht. Aber das Gute daran ist, Danach kann es nur besser werden. Und genauso war es dann auch die Jahre darauf, als das Muckilein dann nicht mehr in meinem Bauch, sondern draußen glücklich vor sich hin gekrabbelt, geprabbelt, gelaufen ist. Er war an seinem ersten Weihnachten sieben, sieben bis acht Monate alt. Und das Schöne war, ich hatte noch Elternzeit. Und habe mich dazu entschlossen, schon richtig früh mit ihm zu meiner Mama zu fahren und da einfach die Zeit auch auszukosten, damit ich mich so richtig voll in Weihnachtsvorbereitungen stürzen kann, weil ich einfach der totale Weihnachtsfan bin und das jedes Jahr voll zelebriere. Wir hatten damals, also beim ersten Weihnachten von Mucki, hatten wir keinen Baum zu Hause. Der Mucki hat ja auch keinen Adventskalender bekommen. Ich meine, der war erst sieben Monate alt. Und wir haben da wirklich auch gesagt, das muss jetzt alles noch nicht sein. Und es ist auch den Stress nicht wert, weil er das noch nicht checkt und das noch nicht mitbekommt. Und es so auch noch gar nicht wertschätzen kann. Es gab einen Baum bei meiner Mama. Den musste sie dann leider alleine holen, das hatten wir auch anders geplant. Aber dann wurde uns klar, dass wir mit drei Menschen im Auto, also meine Mama, der Mucki und ich, den Baum gar nicht mehr ins Auto kriegen. Und wir können ja auch nicht den Mucki allein zu Hause lassen. Also ist sie alleine los und hat den Baum geholt und ich habe ihn dann wieder alleine geschmückt. Der Mucki fand die Lichterketten extrem geil Und mein Mann kam dann ein paar Tage später nach, der musste noch länger arbeiten, mein Bruder kam dann noch dazu und ich muss sagen, das erste Weihnachten mit Kind war jetzt bei uns kaum anders als die Jahre davor. Weil wir uns auch einfach gesagt haben, da muss man jetzt noch kein großes Tamtam machen, er ist noch so klein, er kriegt das ja noch gar nicht mit. Er hat natürlich drei Geschenke unterm Baum gehabt, eins von uns, also von Mama und Papa, eins von seiner Oma und eins von seinem Onkel weil sich das halt einfach so gehört. Ich meine, jeder wollte ihm was schenken. Und man kommt sich ja auch blöd vor, wenn man jetzt äh, dem Baby nichts schenkt, obwohl Weihnachten ist. Und ich glaube, man möchte das selber so für sich, gar nicht unbedingt fürs Baby, weil das checkt das ja wirklich noch nicht. Aber es macht ja auch einfach Spaß, äh, in diese Babygeschäfte zu gehen, in dieses süßen kleinen Babyläden. Oh, ich könnte mich jedes Mal totschoppen. Ich muss mich echt zurückhalten und mir immer sagen, so ein Geschenk, Ein Geschenk reicht und deshalb hat er von jedem von uns ein Geschenk bekommen und was es dann genau war, hört ihr in den Daddy gefragt und der wird euch dann auch noch erzählen, wie es so für ihn ist als Moslem, jetzt mit einer Nikolausmütze unterm Weihnachtsbaum zu sitzen und alle Jahre wieder zu trellern, kein Scherz. Die Nikolausmütze gibt es tatsächlich, die hat meine Mama damals für uns gekauft, das war so auch eine Idee von ihr, so jetzt ist der kleine Muki da und wir haben dann auch Weihnachtsbilder gemacht, so alle zusammen und wir hatten alle so eine richtig schön kitschige Weihnachtsmütze auf, ich fand es eine super süße Idee und Muckis Weihnachtsmütze hat sogar geblinkt, das fand er super cool. Ist die Frage, fand das der Daddy auch super cool? Wie ist es denn für dich als Moslem jetzt als Familie Weihnachten zu feiern?
1: Es ist schön, es ist für mich auch in erster Linie ein Familienfest und jetzt kein religiöses Fest, auch wenn das natürlich der eigentliche Ursprung war. Aber ähm, ich kenne es auch seit meiner Kindheit, ich bin ja auch in der Kultur hier aufgewachsen und muss sagen, für mich ist es einfach die schönste Zeit des Jahres, um die schönste Zeit mit der Familie zu verbringen und das nutze ich in erster Linie dafür und so betrachte ich das auch, also für mich macht das eigentlich keinen Unterschied
0: Erinnerst du dich noch daran was der Mucki von uns zu seinem allerersten Weihnachten geschenkt bekommen hat?
1: <lacht> ähm.
0: Beziehungsweise von mir also, also ich habe das ja eingekauft, aber wir haben es zusammen geschenkt
1: Nein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was war es denn? Hilf mir auf die Sprünge.
0: Überleg mal. Überleg mal wirklich. Erstes Weihnachten. Er war sieben, acht Monate alt. Was, was war da unter dem Weihnachtsbaum? Was hat er von meiner Mama bekommen oder von meinem Bruder?
1: Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. <lacht>
0: Ich wusste es. (lacht) Also von uns, also beziehungsweise tatsächlich auch von mir, hat er ein Weihnachtsbuch bekommen. Ein Buch mit ganz vielen Weihnachtsgeschichten, weil ich mir so dachte, das ähm, bekommt er jetzt zu seinem allerersten Weihnachten. Und von Jahr zu Jahr kann man da mehr daraus vorlesen, daraus mitsingen und das integrieren und ihm dann irgendwann mal sagen, hey, das hast du zu deinem allerersten Weihnachtsfest bekommen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir unser erstes Weihnachten zu dritt äh, gefeiert haben und meine Mama uns allen eine Weihnachtsmütze geschenkt hat und wir alle unterm Weihnachtsbaum dann diese Weihnachtsmützen auf hatten?
1: Ja, darin kann ich mich auf jeden Fall erinnern, vor allem, weil es ja da Fotos gibt von. Also es war eine super Idee und eine sehr schöne Idee und... ähm Fand ich richtig cool von ihr, auf jeden Fall. Woran ich mich auch erinnere, ist, dass der kleine Muck das Geschenkpapier viel spannender fand, als das Geschenk an sich. Er konnte mit dem Geschenk an sich noch nicht so viel anfangen. Da erinnere ich mich dran, wer damit gespielt hat und das Geschenk so links liegen lassen hat und das coole Papier und die Folien herumgeworfen und herumgeraschelt hat. Ja.
0: Hast du noch einen Tipp für Eltern, damit sie ein möglichst tolles Weihnachten haben?
1: Also ich erinnere mich vor vor einigen Jahren, bevor wir noch Eltern waren, wie viel Stress wir uns eigentlich gemacht haben. Und haben uns halt so darauf versteift, ein perfekt möglichstes Weihnachtsfest zu verbringen. Jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, haben wir es eigentlich übertrieben. Und das ohne wirklichen Grund. Vielleicht, weil wir kein Kind hatten und das noch nicht wussten. Und ja, vielleicht hat das Kind jetzt so die Prioritätenliste bei uns so ein bisschen zurechtgerückt und alles mal so in vernünftigere Gelenkt. ich muss sagen, ich bin jetzt entspannter mit Kind und habe ein entspannteres Weihnachtsfest mit Kind, als es damals der Fall war. Wenn ich Eltern was sagen kann oder generell auch werdenden Eltern was sagen kann, macht euch nicht allzu viel Stress. Es gibt keinen Grund dafür und versucht es in erster Linie entspannt zu verbringen und alles, was ihr plant und organisiert. Seht es nicht so eng und nicht so genau und nicht so versteift. Alles ein bisschen lockerer sehen und entspannter sehen. In erster Linie soll man schöne und besinnliche Feiertage verbringen und keine Stressing. Es
0: war mir so klar, dass er sich nicht mehr an die Geschenke erinnert. So klar. Ich glaube, an das Geschenk dieses Jahr zu Weihnachten wird er sich erinnern. Denn es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir das Weihnachtsgeschenk zusammen gekauft haben. Wir haben einfach für uns beschlossen, wir möchten unserem Sohn beide Kulturen, beide Traditionen nahe bringen und auch beides mit ihm feiern. Und dann ist die Aufteilung natürlich klar. Ich bin für die christlichen Kulturen. Traditionen zuständig und mein Mann ist für die muslimischen Traditionen zuständig, also Bayram zum Beispiel. Und deshalb war es auch für mich klar, dass ich die Weihnachtsgeschenke einkaufe und mich darum kümmere. Und dieses Jahr habe ich ihn gefragt, ob er Lust hat mitzukommen, dass wir gemeinsam die Weihnachtsgeschenke einkaufen. Und das war wirklich richtig schön. Wir sind in so einen ganz traditionellen, riesengroßen Kinderspieleladen gegangen. Und waren da, glaube ich, ein, also mindestens eine Stunde drin und haben uns echt überlegt, was könnten wir ihm schenken. Und sind von einer Sache zur nächsten und haben gemeinsam überlegt und lohnt sich das und wird er das wirklich oft benutzen. Und am Ende haben wir uns für ein ganz simples Spiel entschieden. Das ist wie so ein Tischspiel für kleine Kinder, also ab zweieinhalb Und es unterstützt die Sprachentwicklung. Also ich bin gespannt und ich freue mich dann auch schon drauf, wenn er das ausgepackt hat und will das dann mal gemeinsam ausprobieren, ob er daran Spaß hat, ob es ihn interessiert, ob ihm das Freude bereiten wird. Also unser erstes Weihnachten mit dem Mucki war tatsächlich nicht so sehr auf ihn im Fokus ausgelegt, sondern er war halt mit dabei. Und letztes Jahr Weihnachten war dann das erste Mal, dass wir wirklich nach ihm ausgerichtet haben. Da haben wir dann beschlossen, früher zu Abend zu essen, weil er eben mit ist. Zu Muckis ersten Weihnachten haben wir extra spät gegessen, nämlich als er schon im Bett war. Da gab es eben für ihn den Famous Family Brei in der Flasche und dann ging es ab ins Bett. Und wir haben dann, als er geschlafen hat, noch richtig ausgiebig Raclette gehabt und letztes Jahr war es dann so, dass wir pünktlich um 18 Uhr gegessen haben. Wir haben auch extra was ausgesucht, das nicht so ewig dauert, wie jetzt Raclette im Vorjahr. Wir haben Fisch gemacht auch darauf geachtet, dass es was ist, was dem Mucki schmeckt. Er mag Fisch sehr gerne, also alles gut. Er mag auch Kartoffelsalat, noch besser. Und er hat dann da mitgegessen. Er war eineinhalb damals. Und danach gab es eben ganz früh Bescherungen, dass er danach eben noch möglichst viel Zeit hat, um auch mit den Sachen zu spielen und es zu entdecken und so. Und wir haben uns da überlegt, wie wir das machen mit der Bescherung und haben da auch tatsächlich schon letztendlich, Jahr so ein Act draus gemacht. Wir haben ein Handy im Wohnzimmer versteckt und mit so einem Timer, ich glaube, wir haben einen 5-Minuten-Timer gemacht und nach fünf Minuten kam dann so ein Glockensound. Klingelingelingeling und haben dann ihn vorbereitet und ihm erzählt so, Mensch, jetzt kommt das Christkind ins Wohnzimmer und wenn dann das Glöckchen läutet, dann darfst du rein und dann gibt es eine Überraschung und dann gibt es Geschenke und dann ähm, dann hat es eben geläutet und wir standen alle so im Flur und haben auf dieses Läuten gewartet, auch der Mucki. Und er hat sich dann auch so gefreut, als es losgeläutet hat und ist dann so auf die Türe gestürmt und hat die aufgemacht. Und dann war wirklich so direkt ähm, auf Sichtweite war dann der Weihnachtsbaum und er hat ganz schön geleuchtet und war dekoriert. Und neben dem Weihnachtsbaum stand seine Kinderküche. Und das war wirklich, wirklich schön mit anzusehen. Er hat sich so gefreut. Er ist kreischend auf diese Küche zugerannt, Er kannte das ja aus der Kita und er hat in der Kita unglaublich viel Spaß immer mit der Kinderküche gehabt. Und auch bei mir zu Hause hat er einfach am liebsten in der Küche mit den ganzen Küchenutensilien gespielt. Und er war so hin und weg von dieser Kinderküche und ähm, sie war dann eben auch schon richtig schön eingerollt. Meine Mama hat es am Vortag gemacht ähm, mit Töpfen, Kochlöffeln, Holzobst und Holzgemüse. Und er hat ansonsten auch keine anderen Geschenke mehr bekommen. Da haben wir uns alle vorab drauf geeinigt. Jeder hat so ein bisschen an der Kinderküche mitgeschenkt, beziehungsweise mein Bruder hat mitgeschenkt. Und wir haben tatsächlich dem Mucki letztes Jahr zu Weihnachten gar nichts geschenkt. In weißer Voraussicht, weil wir ihm dann so viel im Frühjahr zu Corona-Beginn geschenkt haben. Da ist das alles dann wieder reingekommen, was wir uns da gespart haben. Und es war auch gut so, dass er nur dieses eine große Geschenk hatte, weil er dann auch einfach erstmal damit spielen wollte und damit beschäftigt war. Und klar, eine Kinderküche ist jetzt auch was richtig Großes, mit dem man sich länger beschäftigen kann als jetzt zum Beispiel mit einem Spiel oder mit einem Kuscheltier oder mit einem Auto oder so. Aber das ist mir wirklich ein Anliegen. Übertreibt es nicht mit den Geschenken. Weil ich habe das ja auch gerade erzählt, mir geht es auch so, dass ich tausend Dinge sehe oder ich liebe es auch in diese kleinen Concept Stores für Kinder und Babys zu gehen und das ist ja alles so wunderschön und süß und man könnte das Kinderzimmer komplett, komplett überfüllen mit all diesen tollen Sachen, aber reißt euch zusammen, denn euer Kind ist überfordert mit zu vielen Geschenken. Ihr tut dem Kind kein Gefallen damit. Ich finde, bei einem Kind zwischen 1 und 2 tun es maximal drei Geschenke, so dass das Kind die auch alle drei würdigen kann und äh, sich mit allen dreien auch beschäftigen kann. Auch zu seinem zweiten Geburtstag zum Beispiel hat der Mucki drei Geschenke bekommen. Und eigentlich war das auch schon zu viel. Und da haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir die Gäste zeitversetzt eingeladen haben, dass zuerst die eine Oma kam und dann hat er das Geschenk aufgemacht. Dann kam eineinhalb Stunden später die andere Oma und dann hat er das Geschenk aufgemacht und so weiter. Also es war wirklich für uns auch ein Anliegen, ihn nicht generell auch in Zukunft einfach nicht mit Geschenken zu überhäufen, Denn ich sehe das sehr oft, wie Kinder in so einem Überfluss groß werden und dann zum einen gar keine Wünsche mehr haben und zum anderen auch die Dinge gar nicht mehr so schätzen. Ich war neulich auf einem Geburtstag. Da ist ein Mädchen zwei geworden. Und da lagen, kein Witz, ich habe das gezählt, 14 Geschenke im Wohnzimmer. Also es war wirklich das komplette Wohnzimmer voll mit Geschenken. Und ich habe so ein beklemmendes Gefühl dabei gehabt, als ich mit angeschaut habe, wie dieses Mädchen eingeschickt, dieses kleine Mädchen, ist also zwei Jahre alt geworden, dieses fast noch ein Baby, ja, wie die ein Geschenk nach dem anderen so aufreißen musste. Also die Eltern haben schon sie immer so genötigt, so jetzt mach noch das auf, jetzt noch das, jetzt noch das. Und die hat das immer so aufgemacht, angeguckt und dann hat man ihr schon das nächste gereicht und dann hat sie das nur auf den Boden geworfen und das nächste aufgemacht. Ich meine, da verliert man doch den kompletten Wert von den Dingen. Ich kann es nachvollziehen, wenn man eine riesige Familie hat, dass jeder dem Kind was schenken will. Aber dann macht es vielleicht auch so, dass ihr das aufteilt, dass ihr dann die Geschenke einfach peu à peu dem Kind gebt oder dass ihr was aufbewahrt und das wirklich auch zu einem ganz anderen Zeitpunkt dem Kind schenkt. Also wirklich darauf achten, nicht zu viel zu schenken. Und den Tipp habe ich eigentlich in Bezug auf alles, was Weihnachten angeht und möchte euch das einfach nochmal ganz besonders ans Herz legen. Weniger ist mehr, weil man das, was es dann gibt, auch viel mehr zu schätzen weiß. Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum auch bei uns zu Hause gehabt und der Mucki hat den tatsächlich mit mir behangen, damals mit eineinhalb, aber auch da, weniger ist mehr, die Aufmerksamkeitsspanne von ihm war damals natürlich noch nicht so prall und er hat Drei Kugeln aufgehängt und dann war es das auch. Also da für diese drei Kugeln hat er sich begeistern können. Das fand er super. Und dann hat er was anderes gemacht und ich habe das ähm, weiter aufgehängt. Und äh, er hat tatsächlich den Baum auch in Ruhe gelassen. Also das haben wir ihm beibringen können. Das haben wir ihm erklärt, dass wir immer gesagt haben, Hände weg von den Kugeln und aufpassen, die können kaputt gehen. Und dann hatten wir einen richtig schönen, kleinen, feinen Weihnachtsbaum bei uns zu Hause, und ich habe mir halt vorgenommen, dass ich mir selbst nicht so einen Druck mache, weil, wie schon gesagt, ich liebe Weihnachten und ich bin auch eine Perfektionistin, beziehungsweise ich bin jemand, der am liebsten alles machen würde und ich spüre dann oft eine Grenze bei mir und denke so, okay, eigentlich ist es jetzt zu viel, eigentlich habe ich darauf keine Lust mehr und sage dann, aber komm, das machst du jetzt doch noch. Fünf Sorten Plätzchen backen, zuckerfrei und mit dem Kind zusammen, Fenster, Balkon, Wohnungstüre, die ganze Wohnung weihnachtlich dekorieren, einheitliche Weihnachtspullis für die ganze Family kaufen und dann damit schon einen Monat vorher Fotos machen und dann an alle Leute verschicken. Das ist super schön, das ist auch irgendwo ein Ideal, das ich in meinem Kopf habe. Aber es ist in der Realität dann vor allem eines, stressig. Und das ist dann auch genau das, was die Kleinkinder wahrnehmen. Mama ist gestresst. Die merken jetzt nicht, oh geil, es gibt fünf verschiedene Sorten Plätzchen. Ich glaube, ein Kleinkind ist auch mit einer Sorte Plätzchen total zufrieden und Das bringt dann im Nachhinein viel mehr, weil das Kind merkt, hey, das war jetzt eine richtig schöne Aktion, wir haben gemeinsam Teig gemacht, ich durfte ganz viel Teig essen, der Muggi hat natürlich, als wir zusammen Plätzchen gemacht haben, den Teig gegessen und ich habe die Plätzchen ausgestochen. Und das ist das, was dem Kind dann in Erinnerung bleibt, wenn man eine schöne Zeit zusammen hatte, wenn man miteinander gelacht hat, wenn man sich danach auf dem Sofa gekuschelt hat und gemeinsam die warmen Plätzchen gegessen hat. Und nicht, dass das Kind dann irgendwie alleine auf dem Küchenboden weiterspielt, während die Mama völlig gestresst und schlecht gelaunt die siebten Plätzchen backt und das Kind anpflaumt, weil es ähm, ja, Bock hat, mit der Mama was anderes zu machen. Wir haben uns letztes Jahr in der Familie abgestimmt und gesagt, wir wollen vor allem eines nicht mehr, Stress, weil mein Mann hat ja schon gesagt, die Jahre davor war es bei uns einfach sehr stressig und wir waren wirklich alle so... Ja, sind hinter diesen perfekten Weihnachten hergerannt und haben es oft auch geschafft, aber waren dann eben auch total kaputt und hatten keinen Bock mehr, uns großabends hinzusetzen und miteinander zu reden und uns zu unterhalten, weil wir so müde waren von all den Dingen, von all den Weihnachtsvorbereitungen, die wir am Tag gemacht haben. Wir haben uns eben letztes Jahr gesagt, wir wollen vor allem mehr Zeit füreinander haben, besonders eben auch mein Bruder und meine Mama wollten mehr Zeit mit dem Mucki haben und nicht die ganze Zeit in der Küche stehen. Und deshalb haben wir letztes Jahr unsere aufwendige Weihnachtskocherei einfach sein lassen. Wir haben trotzdem lecker gegessen und im Vordergrund stand da einfach die Zeit gemeinsam. Und Die Gemeinschaft und das Zusammensein. Und das war schön. Und ja, ich habe das traditionelle Weihnachtsessen vermisst. Da bin ich ganz ehrlich. Es ist einfach was, auf das ich mich einmal im Jahr krass freue. Es ist extrem lecker. Das, also Bei uns ist immer so das Weihnachtsessen am ersten Weihnachtsfeiertag. Da gibt es dann eine ganz mit einer ganz aufwendigen Bratensoße, die mein Bruder vier, fünf Stunden lang in der Küche kocht. Und dazu Kartoffelknödel und Blaukraut und als Vorspeise eine Lauchcremesuppe, die super aufwendig ist und eine geile Nachspeise, irgendeine so Spekulatiuscreme. Also super, super geil. Ich liebe Essen und ich liebe dieses Essen. Aber es war okay, dass es das nicht gab. Dafür hatten wir ein echt harmonisches Weihnachten. Wir haben wirklich den Kleinen in den Mittelpunkt gestellt und auch zum ersten Mal für uns Erwachsene nicht mehr so ein großes Schenken veranstaltet. Sondern wir haben gelost, wer wem was schenkt. Und dann hat jeder Erwachsene genau ein Geschenk bekommen. Und dann ist man halt auch nicht drei Stunden unterm Weihnachtsbaum beschäftigt, dass jeder sieben Geschenke aufmacht sondern wir haben viel Geschenke geöffnet und danach saßen wir eigentlich um den Mucki herum mit unserem Weinchen in der Hand und haben uns von ihm bekochen lassen. Und dann ging es auch relativ früh ins Bett, weil, ihr wisst, der Mucki ist ein Frühaufsteher und gegen halb sechs, sechs steht er im Bett und will Halligalli-Drecksau-Party machen. Wie sieht unser Plan jetzt für dieses Jahr aus? Was machen wir jetzt nochmal anders, wo er eben nochmal ein Jahr älter ist und nochmal mehr mitbekommt? Bevor ich euch das erzähle, hört ihr Katrin Michel im Baby experten interview mit ihren Erfahrungen aus den letzten Jahren Weihnachten als Mama und ihren Tipps an euch, damit das Schönste aller Feste auch tatsächlich für alle so schön wird, wie wir uns das wünschen.
2: Es ist in der Tat so, dass dieses Thema Weihnachten mich jedes Jahr aufs Neue packt. Egal, was ich dagegen tue, egal, was ich mir vornehme, es ist eine Zeit, in der ich ganz schnell in alte Verhaltensmuster reinfalle. Und es ist total spannend, das einmal zu beobachten. Weihnachten ist so die Zeit im Jahr, wo ich wirklich feststelle, dass der Druck auf mich als Mama enorm wächst. Ich möchte eigentlich, oder mein Ziel ist es, so glücklich, so ausgeglichen, so geduldig zu sein, wie irgendwie möglich, weil ich festgestellt habe, das strahlt sich dann auch auf meine Kinder, auf meinen Familienalltag aus. Und Weihnachten passiert genau das Gegenteil. Ich entferne mich von diesem Ziel, was ich so habe, von der Vorstellung, wie ich sein möchte als Mama und gerate in dieses Weihnachtshamsterrad. Ich möchte alles perfekt machen, ich habe meine genauen Vorstellungen davon und der Druck wächst enorm, weil es sind nicht nur meine Ansprüche, die ich habe, sondern es sind auch die ganzen anderen Ansprüche meiner Familie, der Schwiegereltern, meiner Eltern, meiner Familie, den Eltern von meinem Mann und seitdem ich ältere Kinder habe, auch noch tatsächlich der älteren Kinder, die ja auch eine Meinung sozusagen jetzt schon entwickelt haben. Es ist einfach so, dass ich mich an Weihnachten von meinen ganz eigenen Bedürfnissen sehr schnell entferne und auch sehr weit entferne. Und ich versuche jedes Jahr da ähm, so ein bisschen was dagegen zu setzen, damit es mir selber besser geht. Und das ist auch das, was ich denke, was man schon im ersten Jahr mit Baby, mit Kind machen darf als Mama. Man darf mal hinspüren, wie geht es mir eigentlich? Was möchte ich was brauche ich? Welche Erwartungen gibt es da eigentlich an mich und wie möchte ich damit umgehen? Das mal unter die Lupe zu nehmen, sich vielleicht mal hinzusetzen und diese Fragen für sich aufzuschreiben und dann zu schauen, was ist da eigentlich und was möchte ich? Weil ich glaube, darin liegt einfach der Schlüssel. Wenn man die Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse permanent übergeht, dann fliegt einem das ziemlich schnell um die Ohren. Und Alles, wozu man nicht wirklich Ja sagen kann, sondern wenn man ein Nein spürt, dann darf man dem auch Raum geben und dann die Diskussion zum Beispiel auch erstmal eröffnen oder diese Gefühle zumindest erstmal teilen und dann zu gucken, welche Kompromisse gibt es vielleicht, damit auch ich mich gut fühle. Und dieses Nein, was man fühlt, das auszusprechen, darin liegt eine enorme Kraft und ein enormes Potenzial, genau dem Ziel näher zu kommen, dass Weihnachten auch für einen selber ein Fest der Liebe sein kann tatsächlich. Denn wenn man Nein spürt, dann sollte man es sagen. Das ist nämlich dann auch wieder ein Ja zu sich selbst. Und damit geht es gerade einem an Weihnachten, das ist wichtiger denn je im Jahr, Wir möchten natürlich, dass auch unsere Kinder diesen Glanz von Weihnachten erhalten. Und das ist auch mein Ziel tatsächlich. Ich möchte, dass meine Kinder ein wunderbares Weihnachten verleben. Aber gleichzeitig darf ich mich dabei nicht vergessen und nicht über meine Grenzen gehen und auch nicht über meine, ja, wie ich mir Weihnachten vorstelle. Deswegen wünsche ich dir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Pass gut auf dich auf, sorge gut für dich, sei dir selbst eine gute Mutter. Und ja, Umarme deinen Liebsten liebevoll, dann bekommst du auch eine liebevolle Umarmung für dich zurück.
0: Ich fand vor allem die Frage, was brauche ich in der Weihnachtszeit, super spannend. Und ich habe mir die auch selbst gestellt und für mich war dann die Antwort ziemlich schnell klar, Weihnachten assoziiere ich mit Entspannung, mit Runterkommen, mit wieder mehr bei mir selbst sein, ähm, auch so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, Gemütlichkeit. Ich assoziiere das mit eingekuschelt in einer schönen Decke auf dem Sofa sitzen, Tee trinken, Lebkuchen essen und mit den Menschen quatschen, die einem am Herzen liegen. So einfach Zeit für mich und Zeit für alle, die mir am Herzen liegen. Und tatsächlich habe ich es dieses Jahr bisher ganz gut geschafft, das auch so durchzuziehen. Und wir haben dieses Jahr das Motto, es kann, aber es muss nicht. Der Muki hat zum Beispiel dieses Jahr zum ersten Mal einen Adventskalender. Den hat er von seiner Tante geschenkt bekommen Er liebt ihn. Das ist tatsächlich jeden Morgen das Highlight. Erstmal ein Tütchen aufmachen und gucken, was drin ist. Und dann die Schoki essen. Das ist übrigens auch so eine Erkenntnis. In jeder Tüte ist immer eine mini kleine Schokolade und ein Mini-Geschenk. Aber für den Mucki, Zählt tatsächlich zu 90 Prozent die Schokolade. Das ist das, worauf er sich am meisten freut. Das ist das, was ihn morgens früh aus dem Bett direkt zu dem Adventskalender rennen lässt. Und das ist auch wieder so dieses Learning. Es muss in dem Alter noch gar nichts Großes, Aufwendiges, Teures sein. Ein kleiner Adventskalender mit einer Schokolade pro Türchen und ich glaube, die Kinder sind absolut vollkommen happy. Wir haben dieses Jahr einen Adventskranz, den ich richtig schön verziert habe. Also da war ich auch total in Muse und habe mich mal einen Sonntag mit ihm hingesetzt. Und er, er hat jetzt nicht den Adventskranz mitverziert. Er hat in der Zeit ähm, am Tisch gesessen und gemalt. Und ich habe den Kranz eben gemacht. Und jeden Sonntag machen wir jetzt eine Kerze an. Also heute gibt es die dritte Kerze. Und ich versuche auch ihm die Tradition dahinter näher zu bringen und das ihm zu erklären, so gut ich das selbst kann. Ich bin nämlich selbst nicht gläubig im klassischen Sinne und ähm, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Also Ich mag diese Weihnachtstradition einfach sehr, wie auch mein Mann gesagt hat, das ist so dieses Familienzeit, dieses Gemeinschaftliche und deshalb mache ich das eigentlich und ich versuche so gut es geht, eben dann auch so diese Traditionen dahinter zu erklären, aber ich bin halt einfach, ja, bei weitem nicht Bibelfest oder so. Wir haben Nikolaus gefeiert. Also am 5.12. hat der Mucki seinen Gummistiefel rausgestellt und ich habe ein großes Buhu veranstaltet und ihm erzählt, wie der Nikolaus nachts mit dem Schlitten über die Stadt fliegt und jeden Schuh, den er sieht, mit Schokolade befüllt, wenn die Kinder brav waren. Ich habe keine Ahnung, ob das so stimmt. Wahrscheinlich schlagen sich jetzt gerade die Christen unter euch die Hände über dem Kopf zusammen und denken sich, Alter, was erzählst du da deinem Kind? Am nächsten Morgen, als er dann aufgewacht ist, habe ich dann direkt auch zu ihm gesagt, wollen wir mal gucken, ob der Nikolaus da war. Und dann hat er wieder ganz große Augen bekommen, ist aus dem Bett gejumpt und auf den Balkon gerannt und hat sich so gefreut, dass in seinem Gummistiefel ein riesengroßer Schoko-Nikolaus drin war. Und auch da haben wir wieder gesagt, es gibt einen Schoko-Nikolaus und mehr nicht. Der Muki liebt ja Schokolade und er hat sich extrem über diesen Nikolaus gefreut. Er hat auch bis 14 Uhr nichts anderes gegessen als Schokolade. Aber das ist auch so eine Sache. Ich denke mir, in der Weihnachtszeit, also dieses Jahr jetzt zum ersten Mal, darf er auch einfach mehr Süßkram essen. Das gehört einfach für mich dazu. Und wenn er dann am Nikolaustag nicht frühstückt und auch nicht Mittag isst und dafür seinen Schoko-Nikolaus in sich reinstopft, dann ist das für mich okay. Wir haben dieses Jahr zu Hause keinen Baum. Das kam einfach so. Das habe ich gar nicht geplant. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir seit letztem Jahr so die Tradition begonnen haben und jetzt jedes Jahr einen Baum haben und den gemeinsam schmücken. Aber da wir dieses Jahr schon sehr früh zu meiner Mama fahren, und zwar alle zusammen, also am 18. Dezember geht es für uns schon los Richtung Heimat. Und dann gibt es halt bei meiner Mama den Baum. Und dann schmücken wir da den Baum. Und ich habe mir auch gedacht, es macht irgendwie keinen Sinn jetzt bei uns zu Hause für zweieinhalb Wochen. Oder klar, nach Weihnachten hat man ja auch nochmal stehen. Nach Weihnachten ist ja schon schön, gell, wenn man den Baum noch hat. Ja, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Und wir haben dieses Jahr hier zu Hause keinen Weihnachtsbaum. Hm. Wir nehmen den von meiner Mama mit, den schneiden wir uns aufs Autodach. Wir haben dieses Jahr auch leider keine Plätzchen gebacken, so wie letztes Jahr. Ich habe den Mucki zweimal gefragt, ich habe alles zu Hause und habe gemeint, hey, wollen wir heute Schokokekse machen, Weihnachtskekse, wollen wir Kekse backen, aber er hatte keine Lust und dann ist es halt auch so, dass ich mir denke, ja, dann halt nicht, also es soll Spaß machen und es muss kein Zwang sein. Also ich mache dieses Jahr wirklich nur, was sich gut anfühlt, was sich richtig anfühlt und wo ich auch zu 100 dahinter stehe. Und nichts von dem, wo ich mir denke, ach komm, das sollte ich eigentlich jetzt machen. Also es gibt ja diese Frauen, die wirklich zehn verschiedene Plätzchensorten backen, die das komplette Haus wunderschön weihnachtlich dekorieren, die für jeden eine Kleinigkeit zu Weihnachten als Geschenk übergeben. Und die bringen dann auch überall immer tausend Dinge mit. Und wenn man so ein Typ Mensch ist und daran auch Spaß hat, dann finde ich das mega cool. Dann bewundere ich da wirklich jeden Menschen, der das kann. Aber sobald die Personen dann ankommen und ihre Dosen aufmachen, ihre Weihnachtsdosen mit äh, zehn verschiedenen Sorten Gebäck und dann noch an, allen, an alle Kinder irgendwelche Weihnachtsgeschenke verteilen und sich dann hinsetzen und anfangen zu stöhnen, wie gestresst sie doch sind und oh mein Gott und diese ganze Weihnachtsbäckerei, dann nervt es mich ehrlich gesagt und dann denke ich mir so, Alte, dann mach's doch einfach nicht. Dann lass es einfach sein, aber beschwer dich doch jetzt nicht im, im, im Nachhinein, dass du das getan hast. Das ist unnötig. Es geht doch die Welt nicht unter, wenn man nur zwei Sorten Plätzchen hat. Oder wenn man gar keine hat und dafür einfach welche vom Bäcker kauft. Ich weiß, die Plätzchen vom Bäcker sind sauteuer. Ich habe es dieses Jahr auch schon die Erfahrung gemacht und 9,50 Euro für so eine kleine Tüte Zimtsterne gezahlt. Aber was ich damit sagen will, macht kein großes Tamtam, nur weil ihr denkt, dass sich das so gehört. Macht wirklich nur das, worauf ihr zu 100% Bock habt und wo ihr auch zu 100% dahinter steht. Und dann wird es auch ein super schönes Weihnachten, ganz besonders für die Kinder, weil die einfach spüren, ob die Leute harmonisch und zufrieden sind oder ob Mutti schon wieder todesgestresst am 23.12. fünf Läden abklappert, weil das und das und das noch fehlt. Ist ja eh die Frage, ob dieses Jahr die Läden überhaupt offen haben werden. Dieses Weihnachten wird sowieso ganz anders. Also bei uns fallen die großen Familienfeiern am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag weg. Auch die Besuche in der Vorweihnachtszeit fallen weg. Natürlich ist es super schade, aber... Es ist auch eine Chance, um mal wieder ein ganz besinnliches, kleines, aber dafür einfach umso harmonischeres Weihnachten zu feiern. Oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wie ich das jetzt hier so predige und es dann bei uns in einer Komplettkatastrophe ausartet und ich euch dann im nächsten Jahr erzähle, wie wir uns die Köpfe eingeschlagen haben und alles überhaupt nicht so harmonisch war, wie ich mir das gerade mal wieder in meiner verklärten isa romantiker welt vorstelle. Also ich freue mich jetzt einfach extrem drauf, zu meiner Mama zu fahren und da den Weihnachtsbaum mit meinem Sohn zu schmücken. Ich freue mich auf Zuckerkomas nach Tellern voller Plätzchen und Eierlikör am Abend. Ach ja. Ich werde auch das Weihnachtsbuch mitnehmen, das ich dem Mucki zu seinem ersten Weihnachten geschenkt habe, in der Hoffnung, dass er Lust hat, ein paar Geschichten mit uns zu lesen oder ein paar Lieder daraus zu singen. Im Moment ist der Mucki leider absolut kein Bücherfan, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ob wir dann tatsächlich was draus lesen oder singen oder reimen, schauen wir mal. Und nun wünsche ich uns allen, eine besinnliche, entspannte, schöne Weihnachtszeit. Ein wunderbares Weihnachtsfest für euch alle. Fokussiert euch auf das, was euch wichtig ist. Auf das Gefühl, das ihr euren Kindern für Weihnachten vermitteln wollt. Also welches Gefühl wollt ihr transportieren? Auf das Gefühl, das ihr an Weihnachten erleben wollt. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. nächsten Sonntag, das die letzte Folge im Jahr 2020. Und da gibt es dann ein Special von mir, ein neujahres special oder ein Jahreswechsel-Special. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau nenne. Da dürft ihr gespannt sein. Das ist keine normale Hi-Baby-Folge, sondern ein Geschenk von mir an euch für den idealen Start ins neue Jahr 2021. Aber jetzt erstmal hohe Weihnachten. Lasst euch nicht stressen. Gönnt euch was. Und bis übernächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Hi Baby, eurem Mama-Podcast.